0: Święty Łukasz opisuje pewne wydarzenie, które dzisiaj, dzisiejszego wieczoru, jest tłem dla naszej modlitwy. I możemy rozpocząć te, to nasze rozważanie, starając się wytężyć różne nasze zmysły, by tę historię sobie wyobrazić, by stanąć, jakby zaglądając może trochę przez okno do w tę scenę do tego miejsca, no, o ile działo się to w jakimś pomieszczeniu, to do środka, bądź może działo się na dworze, a więc wtedy możemy być kimś, kto jakby trochę przystaje, przygląda się, zagląda może przez, przez płot, przez furtkę, przez mur jakiś, gdzie gromadzi się grupa przyjaciół, bo właśnie w takiej to komitywie znajduje się Pan Jezus. Pan Jezus, który otoczony jest ludźmi uważanymi przez większość społeczeństwa jako pewnego rodzaju margines. Z dwóch powodów. Część z nich to kolaboranci, ci, którzy wysługują się okupantowi rzymskiemu. Powiedz tego, można powiedzieć, że prawdziwy żydowski patriota po prostu gardzi kimś takim. A inni to tak zwani grzesznicy. Trudno powiedzieć, co dokładnie miałoby to znaczyć. No. Wiadomo, że jakieś niecne postępowanie, choć nie wiemy dokładnie. Może to ludzie, którzy no oszukiwali, ludzie, którzy no robili jakieś szemrane interesy. Kto wie. Fakt jest, że Jezus znalazł się wśród takich ludzi. To jest historia, którą opisuje nam Święty Łukasz. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Nie jest to jedyny raz, gdy w Ewangelii Pan Jezus znajduje się w takim towarzystwie, ale możemy sobie wyobrazić, że może nie jest to Jego naturalne środowisko, ale Pan Jezus czuje się z nimi dobrze. Jest Mu dobrze z nimi. Przychodzą, aby Go słuchać. A On przecież przyszedł na świat po to, aby mówić, ogłaszać. Mówić prawdę o Bogu Ojcu, by ogłaszać prawdę o Królestwie Bożym, które już jest wśród nich. On przecież przyszedł po to, aby każdemu, każdemu, na tej ziemi powiedzieć, podpowiedzieć, jak żyć, by osiągnąć to królestwo, to szczęście. I Chrystus z pewnością nie znajduje się wśród tych ludzi jak aseptyczny, jakiś taki, właśnie, powiedzielibyśmy, nie wiem, właśnie moralista, taki, który mówi im piękne maksymy. To z pewnością ktoś, kto potrafił z nimi się napić, kto potrafił z nimi się pośmiać, kto przede wszystkim także potrafił i posłuchać i w ten sposób wyrabiał sobie autorytet u nich. Dlatego przychodzili go, jak mówi Święty Łukasz, aby go słuchać. Ale to nie podoba się faryzeuszom. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Być może oni czuli się bezpieczni z dala od tego zgiełku, też tego życia, które było często pogmatwane, czasem może już nie tak do końca dobrowolnie. Było to życie często ludzi, którzy czuli się trochę w matni. Ale właśnie wtedy Pan Jezus, gdy ci faryzeusze narzekają, opowiada im pewną historię, przypowieść, można powiedzieć która ujawnia Jego słuchaczom prawdę o Panu Bogu. Mówi im, dlaczego on zadaje się z ludźmi, których faryzeusze uznają za margines społeczny. Za tych, którymi lepiej się nie zajmować. Za tych, w których towarzystwie lepiej nie przebywać, bo towarzyszy, towarzyszy im pewnego rodzaju, można powiedzieć, właśnie, rytualna nieczystość, bo zajmują się tym, co niecne, niedobre. A więc lepiej z nimi nie wchodzić w kontakt. A Chrystus opowiada historię o zagubionej owcy i zagubionej drachmie po to, aby zwrócić uwagę tym, którzy go słuchają, na to, jaki jest Bóg. Że Bóg jest tym, który poszukuje. Że Bóg jest tym, który kocha do tego stopnia, że wygląda. Spogląda, wyczekuje, poszukuje. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. I możemy sobie wyobrazić tych ludzi, którzy siedzą z Chrystusem i być może gdzieś właśnie przechodzą te cyferyzeusze i rzucają pod nosem jakiś głupi komentarz i Chrystus to słyszy. I może znając ich, woła ich jednego i drugiego i mówi im chodź na tutaj Szymonie czy tam inny Bonifacy, siądźcie z nami, aj, aj, aj. a oni się boją. I właśnie wtedy w tym to dobrym towarzystwie Pan Jezus opowiada faryzeuszom, ale słyszą, słyszą go też ci, ci, ci celnicy i pozostali. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? Jedna owca warta jest poszukiwania. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona, wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jakaś inna kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę. Czyż nie zapala światła, nie wymiata dobu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Dla tych, którzy słuchają Chrystusa, wszystko staje się jasne. Tym, którzy go goszczą, czy którzy go słuchają, właśnie ci, to, z powiedzmy tak, z marginesu, czują się docenieni. Oni wiedzą, że Chrystus jest właśnie tym Bogiem, który poszedł ich szukać. Jest tą kobietą, która angażuje się niesamowicie po to, by odnaleźć jedną drachmę. Pytanie, co myślą faryzeusze? I pytanie, co myśli każdy z nas? Bóg, który wygląda, poszukuje. Bóg, który czeka. Bóg, który się angażuje. I to niezależnie od tego, prawda, jaką wartość mógłbym sobie przypisać. Tak sprawdziłem, ile warta była drachma, ile warta była owca, no, Ponad jedna drachma w czasach Pana Jezusa to była mniej więcej jedna dniówka. Znamy inne, inne wartości z Ewangelii, mowa jest też czasem o talentach, o minach. Ponoć jedna mina to 100 drachm. A jeden talent to 6000 tysięcy drachm. No, Można powiedzieć, to już sporo. 100 to jeszcze trzy no, miesiące pracy. to jest, jeszcze Jesteśmy w stanie sobie to jakoś wyobrazić. No, ale 6000 tysięcy to już jest sporo. Ale coś się w tych, w tych ocenach, przynajmniej w internecie, na tych różnych blogach i, i portalach, które dotyczą starożytnego Rzymu, nie wiem czy nie zgadza, w każdym razie ponoć jedna owca była warta jedną albo dwie drachmy w czasach Pana Jezusa. Czyli jakby dwa dni roboty. To wydaje się trochę mało. Ale z kolei ponoć 300 lat później, nie ponoć, tylko 300 lat później jaki jak wydał edykt ze względu na inflację spowodowaną psuciem monety. To znaczy, że po prostu do stopu dolewano, stop, stop, osłabiano ilość srebra i złota. I z powodu wysokiej inflacji ustanowił maksymalne ceny na różne towary. I wtedy... Jedna owca 300 lat po Chrystusie kosztowała już 400 drachów. no To już trochę więcej. Można to się pobawić w różne wy... w ceny i oceny i... i wyceny i sprawdzić te dane. Ale bez wątpienia, nawet jeśli to jedna drachma to jedna dniówka, a owca to tro... niewiele nie więcej, to jednak duże jest zaangażowanie tego, tego pasterza, który, który szuka jednej ze stu. Ma ich wiele, ale ta jedna jest warta. Tak dużo. Ta kobieta, można powiedzieć, że angażuje się wobec 10% jej majątku, bo ma 10 drachm, jedną zgubiła. Pan Jezus opowiada tę historię po to, by nam dać do zrozumienia, że Bóg wyczekuje nas, poszukuje nas, niezależnie od naszej wartości. Niezależnie od tego, czy. zresztą mówi to samo tym, którzy Go słuchają. Niezależnie od tego, czy jesteś ty, Szymonie, Faryzeuszu, co tam stoisz że właśnie wypowiedziałeś ten głupi komentarz, czy, czy może to są ci, którzy tutaj są wokół mnie, których życie jest pokręcone, ale także oni dobrze, żeby wiedzieli, że Bóg ich szuka, że Bóg ich kocha, że Bogu na nich zależy. Możemy pomyśleć o sytuacjach takich ludzkich z naszego życia, gdzie komuś naprawdę zależy, ileż w stanie jest zrobić. Z historii biblijnej Starego Testamentu, może taką historią, nie wiem, czy to romantyczne to dobre słowo, bo jest to trochę też specyficzne, w Stary Testament też tam, występują tam elementy poligami, no ale jest patriarcha Jakub, który wyrusza. I spotyka niejakiego Labana. Zakochuje się w jego córce, Racheli, i mówi mu: bo tak jest zwyczaj, prawda, że żeby móc się z kimś ożenić, trzeba wnieść jakiegoś rodzaju no jakąś kwotę, prawda, podarować ojcu ukochanej. No i, i można było to zrobić albo w gotówce, albo też w postaci jakich, jakiejś usługi. I w tym przypadku dogaduje się Laban z. Z Jakubem, że ten będzie pracował przez 7 lat. No i faktycznie Jakub przez 7 lat pracuje owocnie u swojego przyszłego teścia i po 7 latach się, dokonują się zaślubiny. Problem polegał na tym, że laban, sprytny laban hmm, chciałby, żeby Jakub pracował dla niego dłużej i podmienił narzeczone. No i tak Jakub zamiast ożenić się z Rachelą okazuje się, że ożenił się z jej siostrą starszą trudniej ją było wydać za mąż więc Laban nie był głupi, ale no cóż był też niecny nie? I, i, i zamienił no i okazało się, że Jakub kolejnego dnia po nocy poślubnej ze zdziwieniem stwierdza, że to nie ta no i kłóci się z Labanem a Laban mówi, no słuchaj no cóż, pierwsza musi wyjść za mąż, ta starsza fakt, że teraz już jest po zawodach no, i wtedy dokonują kolejnego, jak można powiedzieć, układu, i mówi Jakub: Ale ja kocham Rachelę. Będę pracował kolejne 7 lat, po to, by móc się z nią ożenić. Można powiedzieć, że to jest taka historia, prawda, znana, bo jest, bo jest historią, historią ze Starego Testamentu. Człowiek, któremu zależy 7 lat, a potem kolejne 7 lat. Niedawno czytałem historię taką rodzinną, w której jakiś właśnie prapradziadek uderzał do córki Rejenta. No i jak, gdy jak zaczął uderzać do niej, to się okazało, że trochę za wysokie progi. No i wtedy no już poszedł po rozum do, 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 do głowy, został oficerem i wrócił jako oficer. I się okazało, że już wszystko gra. No powiedzieć, że to no, przedsięwziął podjął pewne kroki, jakiś wysiłek właśnie, bo mu zależało. Podobnie zresztą jak Jakubowi. Tyle historii ludzkich, gdzie jak komuś zależy, wkłada w to siły, zaangażowanie, potrafi wydawać pieniądze. I dobrze, że te, może, może my, my też znamy własne zaangażowanie, bo nam na czymś zależało kiedyś. By dostać się na studia, by zdać jakiś egzamin, by komuś zaimponować, by nie wiem, coś osiągnąć myśleliśmy o tym cały dzień byliśmy w stanie znosić jakieś trudy może nie spać nawet po nocach i dobrze jest, żebyśmy sobie tego, te, te, tę sytuację teraz wyobrazili zdali sobie z tego sprawę po to, by uzmysłowić sobie też że coś podobnego dzieje się w Bogu Bogu na nas zależy właśnie tak Bóg, który czeka, poszukuje który, ten, to jest ten Bóg, którego obraz ukazuje nam Jezus w tej historii. To Bóg, który poszukuje tej jednej owcy. To Bóg, który e, zapala światło robi wszystko, by znaleźć tę jedną, jedną drachmę. W Ewangelii Świętego Jana. E, sam Pan Jezus opisuje, mówi o sobie, to jakby inny moment, w którym objawia siebie w podobny sposób. Mówi o tym, że jest dobrym pasterzem i rysuje przez no, to cały szereg kolejnych wersów obraz dobrego pasterza. Dobry pasterz to ten, który zna owce, one idą za nim, to ten, który woła je po imieniu. Dobry pasterz to, no tak jak w tej historii, którą słyszeliśmy przed chwilą u świętego Łukasza, to ten, który szuka tej owce, jak się gdzieś tam zagubie, jak jest zaraniona, to ją przynosi do domu, ją opatruje. To też obraz, który znamy z, z psalmów. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Prowadzi mnie nad wodę, bym mógł odpocząć. Prowadzi mnie na zielone pastwiska. No, takie, taką tematykę, można powiedzieć, od opisywania Pana Boga wybrali ci, którzy byli ludem pasterskim, którzy żyli wśród owiec i, i znali tę rzeczywistość no, po prostu z, z życia codziennego. To inna właśnie sytuacja ta opisana przez Pana Jezusa, który porównuje się do dobrego pasterza, w której Bóg ukazany nam jest jako ten, który czeka, który się troszczy, który poszukuje. Ale przecież ta prawda o Panu Jezusie, o Bogu, który, który się troszczy staje przed naszymi oczyma także w tym, jak Pan Jezus się zachowuje. Ten sam Pan Jezus, który jest tutaj dzisiaj z nami w tabernakulum. Ten, do którego zwracamy się w sercu Można powiedzieć, z którym jesteśmy na ty. Ten, który zna nasze serce i zna, zna dobrze wie to o tym wszystkim, co nas przejmuje. Ten sam Jezus Chrystus ukazuje nam troskę Bożą, bo po to przyszedł tu na ziemię, by ją ukazać nie tylko mówiąc, ale też czyniąc, dokonując pewnych czynów. Na przykład, kiedy zmęczony w Kafarnaum nauczaniem wieczorem znajduje czas i chce spotkać się z tymi, którzy przychodzą przed dom, bo są chorzy, ułomni, kalecy. I mówi nam Ewangelia, a On ich uzdrowił. Mógłby machnąć ręką, mógłby mieć. każdy z nas miałby już dosyć. Powiedzieć przyjdźcie jutro. A Chrystus tego dokonuje, bo ich kocha. Bo jest uosłobieniem właśnie w, tutaj na ziemi miłości Boga. Ukazuje nam, jak kocha Bóg. Nawet gdy jest zmęczony. Nawet gdy, gdy jest wieczór. Nawet gdy każdy z nas powiedziałby dosyć. Są inne historie, momenty w Ewangelii, w których Jezus Chrystus spotyka się z wykluczonymi. Jakby, z takimi, do których no, no, dociera i mówi im Bóg na ciebie czeka też. Też, też na ciebie. W wielu z obecnych oglądało serial The Chosen. Jest tam jedna scena, która porusza bardzo wielu ludzi, gdy Chrystus spotyka Samarytankę przy studni w Sychar. I w tym serialu mówi jej coś, no, co, co można powiedzieć, że, 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 że tak dosłownie no, tymi słowami nie jest wyrażone w Ewangelii, ale, ale można sobie to doskonale wyobrazić. Bo Chrystus mówi tej kobiecie, którą, którą nawet w jej miasteczku ludzie, ludzie nią gardzą, bo, bo zagmatwała się w różne związki. Puh pokiełbaszone życie. I przychodzi do, tej, do studni czerpać wodę właśnie wtedy, gdy nie przychodzi nikt, w południe, kiedy jest najgoręcej, bo nie chce, aby się z niej wyśmiewali, by z niej drwiono. I ta kobieta, z której drwią wszyscy, spotyka przy studni Chrystusa, Syna Bożego, który przychodzi, by każdemu powiedzieć, a Bóg o ciebie się troszczy, wiesz? I mówi jej, w tym serialu przynajmniej tak jest to przedstawione, że przyszedł tutaj, aby się z nią spotkać i jest pierwszą osobą, której otwarcie mówi, że on jest Mesjaszem. Ta kobieta wraca biegnąc do miasteczka i krzycząc z radości, bo dotknęło jej serca, dotknęła jej serca ta prawda. Bóg troszczy się o mnie. Bóg przyszedł tu specjalnie dla mnie. Kto wie, co, co myśleli, co czuli ci, ci, ci celnicy i ci Ci różni, no, ich, ich towarzysze, to, to, to całe towarzystwo nieco, z nieco pokomplikowanym życiem. Bardzo możliwe, że dlatego właśnie przychodziliby słuchać Chrystusa, bo doświadczali przez Niego Bożej troski. My dzisiaj, Panie Jezu, którzy tu jesteśmy, chcielibyśmy też tego doświadczyć. Może każdy z nas wyobrazić sobie te historie, sceny z Ewangelii, które przemawiają do każdego z nas właśnie w tym duchu. W duchu Boga, który czeka, który wygląda, który się angażuje. No, nie ma wątpliwości, że ten Bóg, który wyczekuje, wygląda no, tak naj, naj, najdobitniej mówi na, do nas o sobie, w osobie Chrystusa, który na krzyżu, mogąc zejść z krzyża, mogąc z niego zrezygnować, dobrowolnie na nim pozostaje. Jak daleko jest w stanie zaangażować się Bóg? Popatrzmy na Krzyż. To blednie, blednie w porównaniu z Krzyżem zaangażowanie Jakuba, zaangażowanie to, które znamy z, no, z ludzkiego naszego nawet życia, prawda? Blednie. To wszystko w porównaniu z tym, który jest gotów oddać swoje życie jeszcze w taki sposób za nas. Taka miłość. Taka miłość nie powinna pozostać bez odpowiedzi. Bo Chrystus nie spotyka się z tymi właśnie grzesznikami, celnikami tylko po to, by poczuli się dobrze. Jezus głosi Ewangelię i wzywa do nawrócenia. Gdy Jezus spotyka się z Samarytanką, gdy spotyka też w innej sytuacji kobietę, która prowadzi no, nie, nieodpowiednie grzeszne życie, gdzieś tam publicznie po prostu, jest z tego. Jezus mówi jej, idź i nie grzesz więcej. Bóg cię kocha, ale idź i nie grzesz więcej. Także i nas ta miłość, którą widzimy, dostrzegamy, może popchnąć do tego, by Bogu odpowiedzieć miłością. Może w, w jakimś przypadku to oznaczać dla nas właśnie jakieś nawrócenie, zerwanie z jakimś, no, czy, czy jakąś energiczniejszą walkę z grzechami. Ale może też poprąć nas do tego, by pozytywnie po prostu bardziej kochać, by bardziej zaangażować się w kochanie Pana Boga, którego, którego właśnie już, już, już kochamy. Panie Jezu, może patrząc na to, wyobrażając sobie te moje sceny z Ewangelii, które mnie akurat dotykają, poruszają, stanę się zdolny do tego, by, by także Tobie okazywać miłość w tym, co robię właśnie codziennie. Papież Franciszek mówi nam, no zresztą mówi nam, mówi nam w wielu tych orędziach na Dni Młodzieży, czy, czy skierowanych do młodych ludzi mówi, mówi o tym, że miłość nie jest abstrakcyjna. Tak jak Boża miłość nie jest abstrakcyjna, bo umarł za nas na krzyżu, tak też nasza miłość do Boga i do innych ludzi nie może być abstrakcyjna. No, to, to każdy, kto, kto patrzy na miłość ludzką, albo sam kogoś kocha, to dobrze wie, że, że nie wystarczy mówić ukochanej, że się ją kocha. Prawda? Trzeba też to w jakiś sposób pokazać. I tak samo z Panem Bogiem, mówi nam papież Franciszek. Mówi, miłość do Boga musi przejawiać się w konkretach. To nie jest telenowela. No, bo takie ryzyko też istnieje, że pozostaniemy na takim poziomie, prawda jaki Bóg jest wspaniały Święty Josemaria, założyciel Opus Dei, mówił tak, no, ludzie go cenią za to, między innymi, za to, że, że, że dawał bardzo konkretne rady. I mówił, powinniśmy starać się materializować nasze naszą relację z Panem Bogiem. A więc widzieć w konkretach, konkretnych czasem materialnych rzeczach, jak mogę Pana Boga kochać. A więc, jak wyrazić moją miłość wobec Pana Boga w tym, co robię każdego dnia. Co robię każdego dnia? No nie wiem, uczę się na przykład. Co robię każdego dnia? Nie wiem, wstaję rano. Co robię każdego dnia? Spotykam się z kimś porządkuje dom, nie wiem, obiad przygotowuje. A więc Ty, Panie Jezu, no, idąc trochę tak tą sugestią świętego Josemarii, dzisiaj pokazujesz nam miłość Twoją, miłość Boga do nas, to zaangażowanie, po to byśmy z podobnym zaangażowaniem przeżywali to nasze zwyczajne życie. Byśmy materializowali tę miłość, którą czujemy. Zresztą papież Franciszek o tym na przykład mówi o wstawaniu. Mówi tak. To mówił do nas przy okazji Światowych Dni w Panamie. Mówił, poczuj miłość Pana Boga. Spojrzyj, rozejrzyj się. Bóg naprawdę nas kocha. Mówi, nie jutro, ale teraz. Mówi, to co rozbudza waszą miłość podbije nie tylko waszą wyobraźnię, ale obejmie wszystko. Będzie tym, co, co wam każe wstać rankiem i pobudzi was w chwili, chwili zmęczenia, co złamie wam serce i napełni was zdziwieniem, radością i wdzięcznością. Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej, a to zdecyduje o wszystkim. Pan Franciszek, cytuję tutaj innego autora, w tym, w tej, w tym to była chyba homilia podczas mszy świętej na Światowych Dniach Młodzieży w, Pan, w Panamie. Mówi o tym, że miłość, którą czujemy do Pana Boga może być tym, co pomoże nam wstać rano i rozpocząć dzień z ochotą, by przeżywać go jako okazywanie miłości Bogu. Wstać, kiedy dzwoni budzik może być okazaniem miłości Panu Bogu. Wykonać jakieś zadanie teraz, a nie później. Nie odkładać tego na później. To miłość do Pana Boga, potencjalnie miłość do Pana Boga uśmiechnąć się, jakby mieć pogodny wyraz twarzy, kiedy może jestem trochę nie w sosie. To może być miłość do innych bez wątpienia, ale także do Pana Boga, bo On na to liczy z naszej strony. Także w formach jakiejś pobożności, bez wątpienia Panu Bogu powiedzieć, możemy, że Go kochamy także. Każdy z nas, to nikt nam tego nie zada, tak, prawda, nikt nas do tego nie zmusi, ale każdy z nas powinien poszukać, jak temu Bogu, który się angażuje, który poszukuje owcy, który poszukuje tej drachmy, odpowiedzieć. Panie Jezu, jak ja mogę Ciebie poszukiwać? W jakich materialnych nawet rzeczach, sprawach, zachowaniach, na których wiem, że Tobie zależy, bo, bo stawiasz je przede mną, bo są to jakiegoś rodzaju obowiązki mojego życia, Spróbujmy porównać nasze zaangażowanie i zaangażowanie Boga, który, który w Jezusie Chrystusie nam się ukazuje. Czy w tej historii z owcami, czy też w jakichś innych sytuacjach, gdzie Pan Jezus troszczy się, przemawia, spotyka z ludźmi, którzy Go potrzebują. Takiego Boga warto szukać. Historia syna marnotrawnego i miłosiernego ojca jest znana i często... No, można by poświęcić odrębne rozważania tej historii przecież i to nie jedne. Ale jest to obraz Rembrandta, który ukazuje powrót syna marnotrawnego, w którym to, co zwraca największą uwagę chyba, to jest uścisk. Ojciec, który obejmuje tego, który powrócił. Widać, że ten syn jest wychudno, taki wychudnięty, podarty odzienie, prawie że bez butów, a ojciec go obejmuje ściska i jakby daje mu pewność, że wciąż go kocha. No to jest właśnie Bóg, który się angażuje. Inny obraz, który dzisiaj może do nas przemawiać. Spróbujmy pomyśleć, co mogę, jak, co mogę zrobić, by takiemu uściskowi się odwdzięczyć, albo co zrobić, by ten uścisk zyskać. Bo jednak musi być we mnie choć odrobina miłości, by nie tyle by Bóg mnie kochał, bo kocha mnie bezwarunkowo, ale by móc jakby stanąć obok tej miłości i się nie wstydzić. Prośmy Maryję na koniec, by, by pomogła nam dzisiaj poczuć miłość Boga do nas i by po ta, to czucie tej, tej, tej radości zbycia blisko Boga, który się dla nas angażuje, popchnęło nas do życia w ten sposób, by inni patrząc na nas widzieli, że, że, że naprawdę warto tak żyć i by też przez nas poczuli się przez Boga kochani. Matko Nasza, pomóż nam cieszyć się z miłości Pana Boga, Pomóż nam czuć to Jego wyglądanie, wyczekiwanie i pomóż nam odpowiadać na nie, czasem nawet tak materialnie, w tym życiu, które mamy, a nie w tym, którego nie mamy i mieć nie będziemy. Dzięki Ci składam, Boże, mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Pania mój, Aniele stróżu mój, Stawcie się za mną.